0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de la herida de traición. Una de las cinco heridas más importantes que se han estudiado con respecto a las emociones infantiles. Y que se trasladan a lo largo de la vida adulta. ¿Cómo sanar la herida de traición? Se preguntarán algunas personas. Ya se ha estudiado. Mucha gente lo ha visto. Pero por supuesto, el tema de sanarlo tal vez es el más complejo. La herida de traición es un tipo de eh, cicatriz emocional que surge en la niñez cuando se ha experimentado una sensación de engaño por parte de alguno de los padres, padre o madre, o ambos. Incluso, ten en cuenta lo que te estoy diciendo, sensación, o sea, es una percepción, porque puede ser eh, física, puede ser eh, emocional, o puede ser una forma en la que se está interpretando varias situaciones es un ecosistema pero este sentimiento puede marcar a muchas personas y afectarnos en la etapa de la niñez y por supuesto en la etapa adulta muchas veces se manifiesta como desconfianza la necesidad de ejercer control sobre otros se puede manifestar con baja autoestima en muchas personas sanar esta herida o huella de traición muchas veces no es fácil Primero, se tendría que hacer un análisis y observar qué pasó, cómo lo vivimos y cuáles eran nuestras circunstancias. Esto reducirá de alguna manera la culpa, pero nada más es el principio de todo. No caigas en la trampa que muchos gurús y falsos coach de psicología te dan, porque te resuelven una situación. A corto plazo te dan información gratis, por supuesto, después te cobran los cursos para seguir en el proceso de niveles. Por supuesto, la excusa o la situación más fácil es que, a final de cuentas, te terminan diciendo que todo es responsabilidad de la persona. Es importante entender que si tú llegaras a tropezarte o a fracasar en el proceso, ellos no se hacen responsables. Por supuesto, es la venta de un curso de intangibles. Siguiendo un poco más con esta situación sobre la herida de traición, debes de entender que existen programas técnicas que la psicología y la ciencia te dejan ver. Por eso es importante entender que la herida de traición se forma cuando sentimos o se siente que, que niños, desde niños, algunos de nuestros padres no mantuvieron esa promesa y traicionaron la confianza. Promesas que jamás se cumplieron, expectativas no cumplidas según las ideas que teníamos de ese progenitor ideal. No responder de forma esperada o no cumplir con lo acordado. Incluso muchas veces pudieron o hicieron creer una cosa y luego se llega a sentir otra por lo que mucha gente se siente defraudada o engañada. Eh, muchas veces contaron cosas suyas muy íntimas a otras personas y esas otras personas no, no eran dignas de confianza, eh, expusieron situaciones y eso también va para los padres. Es más, muchas personas escogieron a otra persona con quien formar una familia diferente a la de tu núcleo donde esté tu padre o tu madre nuevos matrimonios nuevas relaciones tal vez padre madre se fueron a formar otra situación y pues te sientes o se sintió que este divorcio esta separación te hicieron a un lado esa sensación de traición que se interpreta en la infancia provocó esa esa gran inestabilidad esa gran sensación de desconfianza en los demás como varias que hay por supuesto las otras heridas también lo llegan a tener pero no de esta forma tan grande por eso incluso hay gente que se llega a a tatuar en el alma y en el cuerpo la importancia de la lealtad la importancia de la confianza y del amor de familia cómo se manifiesta la herida de la traición una de las máscaras propias de esta, de esta herida es la desconfianza y, la, y el ser controlador. ¿Qué pasa cuando tú, debido a esta herida, sueles ser una persona demasiado obsesiva? ¿Sueles ser también una persona que sueles eh, abrumar a las demás personas? Las máscaras tratan de protegernos al principio de un principal miedo, que aquí sería volver a sentirnos traicionados. La máscara se convierte en un mecanismo de protección porque no hemos aprendido a hacerlo de otra forma y creemos que nosotros somos así, cuando es algo aprendido para nuestra supervivencia. El gran problema es que a la larga se convierte en en nuestra forma y nuestro estilo de relacionarnos con el control se trata de asegurar que los demás mantengan sus compromisos y sean fieles en sus promesas pero como te decía al principio la herida de traición gira en torno en gran medida a aquellas promesas o la percepción de hay personas que se ilusionan por supuesto ahí vienen situaciones complejas alrededor porque pudiera parecer una herida de traición eh, pues muy ligera y acrecentarse. Existe una gran probabilidad debido a la inteligencia social que tienen algunos de que tus primeras parejas se conviertan en personas eh, con un gran vocabulario, con un gran juego, con una gran capacidad de seducción, por lo que muchas personas... Suelen manipular a otras para hacer y tener intimidad, para tener eh, ventajas y tener pues el gusto de haber compartido alguna característica con esa persona. Por supuesto, el deseo no era genuino de quedarse con la persona. Entonces, imagínese si hubiera una relación con herida de traición y herida de abandono. O traición y rechazo. Te das cuenta que muchas personas lejos de aportar en la vida de las personas terminan dañándola. Algunos de manera consciente, la mayoría de manera inconsciente. Pero eso no exime a la gente de su responsabilidad. Las características de la herida de traición suelen ser personas que necesitan controlarlo todo. Por supuesto, los niveles de estrés son altísimos. Es más, se pueden llegar a convertir en teoría en grandes líderes, pero al mismo tiempo personas que empiezan a sufrir su salud física y emocional y hacen que el entorno sufra por la falta de control. Empieza una especie de teoría de conspiración, sospechosismo y esa necesidad de controlarlo todo hace crear múltiples situaciones, ya sea en la pareja, ya sea en la familia o incluso en el mundo de los negocios. Muchas personas que sufrieron traiciones no soportan la incertidumbre. Por eso, con el control se sienten a salvos, seguros, empoderados y hasta líderes. El sesgo cognitivo los hace sentirse incluso superiores y más capaces de lo que en verdad son. Van desarrollando una especie de fobia a las mentiras a las personas no cumplidas, a las traiciones, a las infidelidades y otras situaciones que impliquen no confundir. Es más, muchas personas confunden la necesidad de control con un carácter fuerte y enérgico. Por supuesto, en el mundo de los negocios pareciera que muchas personas tienen este carácter fuerte y lo van pregonando como esto, como un carácter fuerte, difícil, indomable, energético, pero detrás pudiera esconderse esta situación, este miedo, a veces fundamentado en experiencias pasadas. Muchos tienen la creencia de piensa mal y acertarás. O sea, una situación anticipatoria. Es más, hasta para rellenar eh, pensamientos. una especie como de adivino de las situaciones. Suelen ser personas posesivas. Eh, muchas personas son celosas que creen que con el control evitarán ser engañados o engañadas. Algunas personas suelen desarrollar características cuyas altas expectativas y exigencias los acaban convirtiendo en aquellas personas defraudadas, convirtiéndose, por supuesto, en traición, ya que sus exigencias son inalcanzables, parecieran grandes personas, grandes soñadores, cuando son ellos muchas veces o ellas las que incumplen sus promesas y se justifican, incluso llegan a negarlo. O sea, llegan a negar sus propias situaciones y sus propias acciones por la falta de un autoanálisis. Deberías de considerar lo siguiente. No siempre se cumplan con todas las características. No siempre es la misma situación. No todas se cumplen en la misma persona. Pero si quieres más características de una persona que tiene herida de traición, ahí te va. Escúchala. Sentimientos de tristeza profundo cuando se sienten solos, por lo que estar rodeados les genera mucha más situación. Aunque no siempre se relacionan con las personas que les llevan la contraria. Son personas que pudieran tender a estar más cómodos con personas las cuales puedan someter y hacer visos. No les gusta compartir el liderazgo y, por supuesto, no escuchan muy bien con respecto a la comunicación. Dan la imagen de ser fuertes y poderosos y se creen lo que representan. Creen que siempre tienen la razón, son muy tajantes y exigentes, incluso llegan a ser personas hasta crueles, algunos hasta déspotas. Se creen que tienen. Una mayor capacidad, esto, el efecto de Oren Kruger lo pueden llegar y no solo es exclusivo de la herida de traición, se asustan si la otra persona no accede a su control, se asusta tal cual, o sea es una situación por supuesto que les hace despertar otros mecanismos, se forman rápidamente opiniones sobre los demás o sobre algo y por supuesto sacarlos de esa situación es muy complicado, hacen lo que sea necesario para conseguir lo que quieren en un ámbito pudiera parecer una situación bastante eficiente. Es más, pueden llegar a ser hasta crueles, despertar aspectos narcisistas en ellos o psicopáticos. Incluso llegan a usar hasta el victimismo y el chantaje emocional para obtener aquellas situaciones que quieren. Pueden desarrollar también eh, características de poca apertura hacia los demás por miedo a ser vulnerables y a la vez sentirse muy solos porque aquellas personas no estén dispuestos a aceptar sus condiciones por supuesto tiene que ver con las expectativas y el deseo de control no soportan a muchas personas por ejemplo que lleguen a ser hipócritas mentirosos a los flojos, a los perezosos y a los incumplidos incluso aquellos que llegan tarde los rechazan son más exigentes con quienes les rodean que consigo mismo, aunque también lo son con ellos mismos para poder demostrar que son merecedores de confianza. El juego de la confianza es importantísima, por eso la imagen y la percepción lo es todo. Algunos no participan en situaciones conflictivas o en donde no tendrán el control de la situación, o sea, juegan para ganar y para tener el control. Les es muy difícil depositar su confianza en otros, pero en cambio les cuesta comprender que los demás no confían en ellos, interpretándolos también como una traición. Por eso tratan de conseguir muchas veces siempre la confianza de los demás y no sentirse traicionados, dando una falsa idea, incluso hasta de perfeccionismo y de mano dura. No soportan a quienes pueden controlar y les hacen o les hacen perder el control. Siempre tienen la última palabra, la última en una simetría de poder. Les cuesta fiarse de los demás y presentan mayor número de altibajos emocionales basados entre el amor y el odio, de la rabia, a la amabilidad en cuestión de minutos. Lo que puede provocar eh, que no saben atender estas situaciones y como vemos siempre quienes portan las heridas también las provocan y en este caso es así pueden provocar serios daños en la salud de las personas que lo rodean, o sea, se convierten de víctimas a victimarios o victimarias. ¿Cómo sanar? Lo más importante que deberíamos de entender, por supuesto, es ir al psicólogo. Si te identificas con uno o con varias, por supuesto, pregúntale a un psicólogo. Empieza a investigar al respecto del tema. ¿Cómo se soluciona? ¿Por qué? ¿Cómo surgió? ¿Normalmente qué características tiene? Tal vez te han tachado o te han tildado de intenso, de demasiado cruel y fuerte, demasiado eh, intempestivo, impulsivo. Sanar la herida de traición es necesario para no enturbiar nuestro pasado, presente y futuro, ni siquiera el de las otras personas. Pero deja tú... Lo hagas por empatía, hazlo por tu propia salud mental. Hay diversos tipos de traición, desde la traición a uno mismo hasta aquellas que son fruto de un complot úrdico y que llevan a cabo eh, cosas en contra de uno. Cuando hablamos de ese tema, generalmente pensamos en la traición amorosa. Sin embargo, no es la única que llega a existir. Superar una traición. El efecto más nocivo de una traición es dejar una huella profunda de desconfianza en quien fue defraudado, ya que éste puede comenzar a desconfiar de otras personas, fruto de esa experiencia vivida. Encontrarse con la doble cara de otra persona es un impacto que llega a verse muy grande. Pero evaluar la situación no siempre es fácil. Algunas personas que tienen la percepción de haber sido engañados no evalúan muy bien la situación porque mucho requiere tocar una parte de tu herida. Y entonces, ¿qué pasaría si alguna persona, y no, por, no lo estoy justificando, pero qué pasaría si alguien, por ejemplo, corta los lazos, decide alejarse, decide poner un freno o un límite? ¿Podría ser interpretado como una situación de rechazo? ¿Y qué pasaría si una persona se va encontrando otras opciones. La interpretación ahora pudiera ser una situación de traición. Entender cómo funciona y buscar, por ejemplo, no culpar a ese niño o a ese infante, ese adolescente que sufrió, pero hacerse ampliamente responsable de varias de las cosas que haces como adulto. Aceptar lo sucedido. A veces también se cae en la negación o en renegar de lo sucedido. Esto no deja avanzar. Lo peor es no aceptar lo que ocurrió. Te deberías dar tiempo. Pero mucha gente justo por esa situación de sobresaturar o multitask. No se dan tiempo. La traición deja sentimientos eh, destrozados. Es bueno darse un tiempo para que el impacto inicial ceda. realice un balance. Busca, por supuesto, el camino del perdón. Y perdonar no significa aceptar eh, sin consecuencias lo sucedido. Tampoco hacer como si nada hubiera pasado. Más bien se trata de reconciliarse con uno mismo y aprender a dejar atrás un poco lo ocurrido. Saber perdonar a las personas que tal vez por situaciones inconscientes y no malintencionadas hicieron algo que pudiera haberse dañado. Aunque la traición sea un trago amargo, no siempre tiene que dar lugar a un tramo que permanezca durante toda la vida. La primera obligación de quien es traicionado es la de tratar de recuperar el equilibrio para seguir adelante. El tiempo no lo cura todo, solo te da justo eso. Tiempo para empezar la reflexión y buscar sanar esta herida de traición. Tal vez, y solo tal vez, porque es una hipótesis que algunos psicólogos manejan, que algunos de los líderes más eh, fuertes de una organización puedan llegar a tener esta herida y gracias a su énfasis en los resultados, en el control, crean organizaciones que se vuelven tóxicas para sus propios empleados, ya sea del tipo o de industria que fuera. Por supuesto, hay un liderazgo muy fuerte, ese es uno de los beneficios, pero la herida de, tra de traición de este líder fuerte puede ser la causa de la ruptura y el destrozo de la misma organización en el tiempo futuro. Parece un poco improbable o imposible que se pueda cambiarlo, pero por eso necesitas que te vayan enseñando a redescubrir tu pasado, entender el presente y entender que tal vez los celos y la desconfianza por miedo sean situaciones relacionadas con la herida de traición la felicidad, sí, puede llegar. La tranquilidad y la aceptación pueden llegar. Pero es importante, entiendas, que la lealtad requiere muchas otras características. No solo con desear, no solo con creer merecerlo, sino también es una relación de dos o de más personas. Necesitará las personas que estén alrededor. No sentirse con miedo a expresar las situaciones. Y debes, como te dije, ser más flexible en la toma de decisiones que no estén tanqueadas con lo emocional, sino conectadas entre lo emocional y lo racional. Emociones con Voz es un podcast de reflexión que aparece de manera diaria. Puedes encontrarlo de manera gratuita en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, en iTunes, Apple Music, eh, iHeartRadio, Radio, Anchor FM Deezer y otros canales suscríbete y escúchanos diario te invito también a que acudas con un profesional de la salud, es más con varios, contrasta la información que tienen respecto a este tipo de situaciones y hazte un criterio mucho más amplio y científico de lo que estás viviendo o alguien ha vivido no solo te guíes por lo que dice la gente por lo que dicen los medios de comunicación, por lo que aparece en la literatura, porque pudieran no siempre decirte la verdad, pero tal vez algunos te la digan. Justo por eso es importante contrastar la información. envío un saludo nos escuchamos el día de mañana.